0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами очередной выпуск стрима West Coast of Cast и его ведущие Алекс, Ноник и Илюха.
1: Всем привет, друзья. У нас тут атмосфера балагана, потому что ты мне ссылки пока скинь, потому что через два с часа начнется игра. Мы тут в Питере устроили совместный просмотр, люди не придут, но по ходу стрима скорее всего будут приходить. Я думаю, что здесь будет просто полнейший балаган. Но тем лучше. Блин, этого никто не слышит.
0: Нормально. Расскажи мне пока, что ты там устраиваешь?
1: Где я устраивал?
0: Ну, в смысле, что, что за балаган, что за фигня?
1: Где? Ну, в смысле,
0: вот ты снял какую-то... Да Парк не я снял, снял уже Паша. Окей. Okay.
1: Снял и Паша. А мы уже какой раз так делаем? Типа на хату снимаем, проектор приносит один человек, и мы просто смотрим ну, на квартире, потому что это будет удобнее, получается, ночью, потому что никакой бар не работает до 5 утра, до 6, до 7. А ты смотришь это.
0: Я думал, я думал, Питер, типа, вообще никогда не спит.
1: Да блять, он не спит, но он также ни одного бара, который работает по ночам, мне кажется, в нем также же нету. Не, ну, кроме того, что-то просто... В мое время, как, Саша, как это, ну, Петербург
0: был другой, понимаешь?
1: Это понятно, что... Я был... Короче, я был в Твери, она тоже изменилась.
0: То, а... Тоже, тоже терроранты закрывается. Понимаешь, я всем в Америке рассказываю, а... что русские никогда не спят.
1: Ты они... отслеживаешь комментарии?
0: Комментарии чему? Всем привет, там люди начали заходить, я понимаю, что я всегда в Америке говорю, даже не то, что русские, все восточные европейцы, начиная от Чехии, заканчивая э, Россией, что они все безумные ночные существа, которые каждый день пущут и бухают, а ты мне сейчас скажешь мою стройную Ну, стройную идею.
1: Нет, я, я, может быть, это я же не говорю, что ты не, не побухаешь, но я имею в виду, что ты не найдешь бар в Питере, где ты будешь, можешь спокойно воскресенье вечером. Но вот американский футбол до 7 утра в компанию, условно говоря, 50-70 человек, потому что это просто тупо невозможно. Ну, то есть никто не будет работать. А тут у вот квартира, она стоит да. довольно мало. Еще, еще человек здесь придет это а просто практически бесплатно тут находишься. Еще и можно спать лечь, если что. Или, как я делаю, при, принять ванну, например. А как
0: же, соси, как же соседи?
1: В смысле соседи, какие соседи? Mm,
0: соседи квартиры.
1: Ты да, слушай, тут, во-первых, на этаже одна она. То есть, в смысле, две квартиры, одна с одной стороны, просто другая с другой. А это, значит, сосед из-за Ну, это как же старый питерский дома, это центр города. У меня тут вот с вот-вот балкон. Вот здесь выходишь, и, короче, видно шпиль дворцовой площади вот там, вот туда вот он, сзади. Да. Так что, тут старые дома, тут ни хера не слышно, ничего. Вот, короче, давай так, по планам. Мы выложили новый влог.
0: Mm-hmm. Илюха,
1: там не, не идет ни на какую игру, он просто как Райан Гослинг в драйве едет куда-то бесцельно. Ну, точнее, с целью, но как будто бы бесцельно. Вот Что, что по... Я вот тут, смотри, в подкаст в нашем подкаст-плане, который, подкаст, который мы не могли долгое время записать, уже, по сути, это бессмысленно. Но давай обсудим то, что было на прошлой неделе. Давай. Мы вообще ничего...
0: На прошлой неделе, на прошлой неделе было четыре игры.
1: Да, не, давай так, стрибу. Во-первых, вышел клип Антонио Брауна, где whole lot of money, где он с какими-то бабами и кучу денег у него на столе, он просто разбрасывает деньги во все стороны. Тебе понравилось? Нет. Почему там, там, там какой-то абсолютно боги текст, постоянно фрипивка кстати, вот это whole lot of money.
0: Не, понимаешь, мне кажется, убрал, Браун просто пытается украсть славу Юрия Хованского.
1: Ну, кстати, да, возможно. Вот. Что мы еще с тобой...
0: Или ты еще забыл, что
1: у него агент вот, от него? Вот, контакт, да, существует. это же не удивительно. А, потом, то, что было для этого, то, что в, у нас, в, ну, это был две недели назад, играли Линч против Макауна в одном матче, и такое ощущение, что мы были, назад вернулись в 2000-е годы, вот. А на прошлой деле было четыре игры, слушай, но что, да я не знаю, уже что-то, я предлагаю просто все сводить к обсуждению того, какие у нас планы вообще, когда мы будем отвечать на вопросы, у нас вообще вопросы уже пришли,
0: Вопросов на самом деле много. Вот сейчас я открою почту. Знаешь, я каждый раз, когда вперед наклоняюсь, чувствую, себя, вижу себя на камере и понимаю, как это выглядит, как я сижу на унитазе. Так, Давай вот так вот возьму лучше ноутбук. Сейчас открою почту. Было уже вопросов 10 до этого, когда я ее проверял. А сейчас должно было прийти еще больше. Да, ну в общем, вопросы и идут. Вопросов даже уже, наверное, вопросов 20, даже больше, наверное, есть. 20? 20? Да. Я думаю, примерно, как в прошлом году, мы добавим их до 30-40. До в общем, люди, товарищи, слушатели...
1: Покажи новый приз. Может быть, ты, может быть, ты кого-нибудь этим призом...
0: Не, я, я сейчас... Я, я дойду просто до коробки с призами, на самом деле. У меня, на самом деле, тут просто целый чемодан призов. Вот, вот все, что вот это вот я везу. Там видно,
1: Саш? Чуть-чуть ниже мак- макбук Привет. или что у тебя. Вот так, вот так, вот так видно, хорошо.
0: Короче, весит весь этот чемодан, это чемодан призов, практически. Кроме. кроме вот смотри, вот, вот, вот это вот, вот это вот, вот этого кофта, это победитель великих Династии в иерархиях, точнее. А вот это мне Си попросил ему привезти, а все остальное это призы. Короче, например, вот мяч, Марч Мэнс. <как <как> Шапка Футинайнерс, смотри фигурка Майкла Джордана. Так все, uh, ладно,
1: соплянки видеть. Все, уходи, уходи.
0: Короче, все подряд.
1: Никто <как> все д- равно не, не заслуживает этих подарков так, как заслуживаем их мы. Так как ты. Так как заслуживаю я. А-а-а- так, это, во-первых, первый вопрос, второй вопрос. Когда мы будем делать разбор ответов на вопрос? Может быть, людям интересно?
0: Мы будем делать на следующей неделе, так как будет у нас соответственно... Э, или, спа... Погоди, давай мы это сделаем, когда я прилечу в Москву перед Суперболом перед Суперболом или это заранее лучше сделать?
1: Нет, я хотел тоже сделать это прямо перед Суперболом но это зависит от того, насколько ты заранее э, прилетел бы. И вообще я хотел это обсуждать не в подкасте, потому что мы в прямом эфире, Обсудить okay. это после, как бы, чтобы не заниматься обсуждением рабочих моментов. Короче,
0: через неделю, через неделю мы будем это делать. Да, Мы, как, мы как, скордируемся как по податам, да, да.
1: Так, что давай, что все спрашивают, где вопрос, что ты переезжаешь. Давай, расскажи.
0: Я переезжаю на восток, практически в Нью-Йорк, но не совсем. В 45 минутах от Нью-Йорка я буду жить. Делаю я это прямо сейчас. Вот, вот. Вот так вот выглядит мой кабинет, который раньше был кабинетом. Я вчера отправил машину, я почти отправил всю мебель, и мотоциклы, который я должен был отправить, но ну, ты читал эту хладную историю. Хлад так хладную ты можешь губину, ее рассказать в
1: пар... подкасте, мне кажется, эту историю.
0: Ох, короче, у меня просто... Я не уверен, что мне хватит эмоциональных сил передать, понимаешь, все это, но, в общем... Есть такой, есть такой сайт YouShip, который предназначен для того, чтобы организовывать перевозки, перевозки по типа, типу Uber, потому что ты типа, делаешь заказ откуда-куда, они выставляют эту заявку на их сайте, и какой-нибудь человек с транспортной компании, маленькой или большой, эту заявку подбирают и потом везут. В общем, какой-то человек выставил мне счет, который меня устроил по размеру, и я говорю, окей, давай, он приезжает. А, ну, во-первых, он мне звонит и говорит, типа, типа, алло, и на чистом русском говорит, типа, я вот готов забрать. Я такой, окей. Ладно, короче, ты говорили
1: Первый звонок.
0: Первый звонок, да. В общем, приезжает Михаил, такой вроде нормальный, вообще абсолютно нормальный чувак. То есть, мы с ним поговорили, он, типа, жил в Сан-Диего, теперь живет во Флориде. Сгрузили все мотоциклы его трейлер трейлер такой знаешь есть пошарпанный такой знаешь такой внутри обитый фанеры там какой-нибудь такой знаешь типа такой видавший виды уже потертый трейлер и я такой ну думаю отлично отлично я же знаешь шел иду домой такой уже, знаешь там с кем-то переписываю вот отправил на этот цикл все хорошо вдруг там такой звук такой <звук> такой вот Чузухуй, да? <свят> Вот, ну, ну ладно. Короче, вдруг еще раз такой... Я подхожу как ну, такой смотрю на улицу. А он запаркован был через дорогу, и как бы мне, не... ну, чуть-чуть, чуть-чуть в стороне. Я смотрю, он вышел, Михаил, смотрит себе вот так вот вниз, там, куда-то, на заднее, заднее колесо трейлера, там, где он пристыковывается, точнее, где трейлер пристыковывается к этому к траку. Не, Миша был не на газели, а на, на траке, на, ну, типа, на этом ну, траке это эти, пикапы, на пикапе... Возможно, будем просто в- с «Газелью», все,
1: все было бы даже лучше.
0: Возможно, на газели было бы лучше, да, но, возможно, не знаю, что было бы. Вот, возможно, с «Деревом» было бы хуже. В общем, смысл в чем? Вдруг идет Михаил к моей двери, стучится и такой, надо разгружать мотоцикл. Я такой, что случилось? Он говорит, я разъебал трейлер. Я такой, как? Ты, ты здесь стоишь, как бы ты сегодня отъехал. В общем, подхожу и смотрю, он, короче, боком, он каким-то образом вот так вот решил, видимо, развернулся, и не учел физику, видимо, он ее в школе плохо учил, у него вынесла переднюю часть трейлера в сторону, и он углом, верхним углом трейлера зацепил за дерево, и дерево вот так вот срывало нахрен Какую-то металлическую хреновину, которая сдерживает крышу и ну, соединяет крышу и стену. И крыша начала проваливаться. Проваливаться прямо на мои мотоциклы. Вот. Миша, короче, говорит, надо, типа, разгружать. Я такой смотрю и думаю: такое ощущение, что там уже разгружать нечего. Ну просто визуально это выглядело как полный пиздец. Но он поднял крышу. Поднял крышу, короче. Вот так вот я ее держал, и я это все вытаскивал. И благо он их обмотал все какими-то подушками и эм, одеялом, поэтому ничего не повредилось. Короче, я все загнал, а теперь а теперь Михаил меня динамит. Он, он, обещал, он обещал забрать мотоциклы и перевести их, но э, съездить за трейлером, за другим трейлером, купить новый трейлер и перевести их. Но, к сожалению, последние полтора дня он не отвечает на звонки. И, в общем, я теперь пытаюсь вернуть свои деньги, оплаченные этой компанией.
1: Великолепная история. Давай, да. и что, что еще? Что еще можешь поведать? В общем, и в целом Илюха переезжает на восток, как кто-то правильно предсказал, что просто больше стреленов на Востоке снимать, потому что на Западе он все увидел.
0: Да, а там все рядом. Все рядом.
1: Он как раз хотел в Сиэтле добить все, ну и сами знаете, что было в это. А если не знаете, то послушайте наш прошлой недельно, или как было недели-полторы назад подкаст. Мои... Ну, или
0: будет скоро выпуск, скоро выпуск влога про Сиэтл. А, ну, <смех>
1: скоро выйдет выпуск влога. Да, и, ну, все ссылки будут, вопросы задавайте по ссылке в описании, вы, в принципе, все найдете. Как вы понимаете, Илья на пати будет.
0: А, а ты, Саша, будешь на пати?
1: Я стараюсь доехать. Но мне путь как бы, подальше, чем тебе, поэтому метод... Слушай, ну, см...
0: Я же сначала, я вот, смотри, у меня четверг, самолета Нью-Йорка, и так. от Нью-Йорка мне теперь гораздо удобнее летать на Пати, понимаешь? Раньше всю свою жизнь я двигался от, от Москвы подальше, а теперь меня пугает, потому что у меня начался, начался обратный путь, понимаешь?
1: Mm-hmm. Не, ну, кстати, ну из Нью-Йорка реально удобнее, Я всегда прямой рейс под Бохом. как бы…
0: Да, там 9 9,5 часов, и ты в Москве.
1: Да. Yeah. А тут сколько… Подожди, а ты, ты уже купил билет или еще нет?
0: В Москву нет еще. А, ну ладно. Я купил, я купил билет в Нью-Йорк, потому что проблема заключается в том, что я еще не знаю, э, это, когда прилетит моя мебель туда. Ничего не прилетит, а приедет. И мне неплохо бы понимаешь, потому что я не хочу, чтобы она стояла на улице без меня.
1: Mm. Слушай,
0: Игорь, на, Игорь нас спрашивает, буду ли я перебивать наколку на Найнерс, наколкой на Giants или Jets? Нет. На самом деле там недалеко, и то, что Балтимор недалеко, там на самом деле еще недалеко Фоксбора, поэтому... А вы все знаете. все знаете. Все. Там два часа, 2,5 часа ехать до Фоксбора, поэтому... Это это все очень близко.
1: Да, так, э, знаешь, у меня самый интересный вопрос, я от кого-то это где-то видел, э, а почему вообще, почему-то типичный американский переезд, это вот это все загрузить куда-то трейлер и отправить куда-то далеко? Почему ты не можешь э, сдать сдать всю мебель просто владельцу?
0: Ну, во-первых, ты когда в Америке, ты никогда не арендуешь дом с мебелью. Ну, ты всегда находишь дом пустой, поэтому когда ты сюда заезжаешь, всю мебель ты закупаешь сам. А если ты ее, ну типа и следующие жильцы, которые сюда заезжают, они тоже ожидают, что они снимут пустой дом, они набиты то парохом, потому что... М- Ковра. Не Никто хочется. не хочет
1: жить с коврами и со стенками, фанерными?
0: Фонарные стенки, если что, вообще не считаются элементом мебели, а является элементом декора, поэтому... И, в принципе, понимаешь, у нас здесь из, из фанерных стенок сам дом сделан, понимаешь? Поэтому с, с фанерными стенками
1: ты будешь жить есть, получается, у меня у бабушки дом в доме, получается. То есть, в смысле, дом, дом, дом да. в квартире внутри. Да, 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 да. Калифорнийский дом. Калифорнийский дом внутри квартиры, да.
0: Да, а, ну, поэтому, поэтому ты вынужден все это вводить. Многие люди, типа, делают гаражную распродажу и все продают. Но я просто прикинул, что... Если типа если я это все буду продавать и покупать заново, во-первых, это большой геморрой. Ну, представь себе, будут все продавать, покупать. Это раз. А во-вторых, все равно это выйдет невыгоднее. Выгоднее все это перевести. И то я далеко не все перевожу. много многие, мебели я раздал или оставил. Еще такое. Потому что я там буду жить сейчас в квартире. Дауншифтинг, видишь?
1: Да. Слушай, ты оставила что то вот негритянку нуждающимся, которые тебе всегда писали и просили что-то.
0: А кстати, одна из них переезжает в Балтимор, буквально тоже рядом, так что они везде все нормально, не пропадут.
1: Ну слава, не, я просто очень волнуюсь за них. А у тебя есть какая-то история про негритяна, кстати?
0: У тебя, у тебя что-то там шумное очень начинается.
1: А потому что тут очень, заносит очень. Потому что тут Кита поймал тачдаун, только что и занес. Кстати, не стало громче, был на том же уровне. Как бы никого нет пока, кроме меня. Там вот по телевизору играют какие-то хайлайты. Я могу их пока потише сделать.
0: Да, сделай их потише. Это очень-очень сильно фонит. А ты
1: пока расскажи про негритянку что-нибудь.
0: Ох. Слушай, на самом деле, на самом деле, у меня нет прям заготовленных историй. Прямо... Кроме одной. Сейчас вот я вот найду прямо этот. переписку. Переписка была заключалась в следующем. Мы просто общались, 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 тра-та-та, тра та и вдруг ни с того ни с сего, видимо, видимо, она прочитала какую-то умную статью или еще что-то такое и пишет Сапиофил, uh, знаете, кто такие говорят, uh, даже в, в русском интернете, в инстаграме, женщины тоже пишут, сопиофил, это тот, кто, типа, uh, кого возбуждают, типа, умные люди, соответственно. И они пишут, как будто открывают какую-то истину, сапиофил – это человек, которому сексуально, который сексуально, сексуально нравятся люди с uh, высоким интеллектом, с его наличием, uh, они… Физическое представление, богатство, славы и так далее. И так далее, Чтоб ты понимал, чтобы ты понимал, ты только часть истории прослушал. В общем, мне черный, Я не услышал не
1: только нравится. про какие-то достоинства, вообще.
0: В общем, короче, женщина писала, что у нас апиофилка, потому что любит э, людей с высоким интеллектом. Чтоб ты понимал, это та же самая, которая недавно выглянчивала денег. И, и ее цель в жизни, цель в жизни это стать такой же знаменитый, как Кардиби.
1: Слушай, ну Кардиби хорошо, а кто не хочет бить? Даже я бы хотел быть как Кардиби.
0: Ну, в общем, не, мне просто понравился диссонанс. А почему здесь апиофилия?
1: Слушай, но, как бы, вообще в целом людям свойственно узнать какое-то слово, значение которого они не знают, и потом его вставлять непонятно куда.
0: — Скриншот, оно не пришло.
1: Ну, — В принципе, это так делает так, и Илюха постоянно в чатах. Да. Вот, когда да. вы подписываетесь с ним, он постоянно начинает сыпать миллионам каких-то терминов, которые он считает, знает, знает, как называются, а, скорее всего, просто понабрался их откуда-то и вставляет их просто. Потому что даже никто не хочет проверять это, потому что очередной раз чушь написал, и его да, ну, даже не проверяет. — На чем, самом чем, деле я,
0: я их выдумываю.
1: — Я, возможно, даже так. Это, кстати, ты его... Я даже знаю, у кого понабрался, вот, у нее.
0: Не, там, <с2> чтобы ты понимал, у некоторых, у некоторых чернокожих женщин вокабюлярь, то есть словарь, лексика, объем лексики на английском, мне кажется, меньше, чем у меня. Поэтому там все, <с2> все так себе. Давай, какой у нас план?
1: меньше, чем у тебя или у меня? Можно,
0: ну, примерно как у тебя.
1: Ну ладно, блин, откуда ты знаешь моего вокабра? Мы же с
0: тобой, помнишь, даже беседу записывали на английском.
1: И что, я был плох, что ли, по я вообще
0: король. Это, я,
1: да, я, е я, е, я даже
0: кусок вставил в подкаст, если ты забыл.
1: Ну, это подло. подло. так делать. Это... Что я, я хотел-то сделать для нашего Инстаграма, как записывается подкаст? Это... Ты сегодня идешь на игру, расскажи вообще, какие вообще мысли. Да, Или ты не идешь на игру.
0: Я иду, иду, иду на игру. Но... Моя мысль такая, что зря я так рано купил билет, потому что сейчас они слегка подешевели. Но в целом я очень рад. Я думаю, игра должна быть огонь. К сожалению, это означает, что я пропущу часть первой игры, мне придется уйти где-то с половиной, чтобы успеть на, 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 на вторую, хотя бы успеть зацепить Но Я да?
1: думаю, там тен, теннис будет замотивирован и замотивированность сильно.
0: Давай давай с, на, сразу уже переходить к играм, потом мы начинаем какую-то фигуру.
1: Давай, давай перейдем неправильно, просто ты идешь на игру, на которой... Давай начнем с той игры, на которой ты идешь.
0: Давай начнем с тех игр, которые прошли и, и даже с той игры, на которой я был.
1: Давай да, дадим, собственно говоря, превью игре Сан-Франциско Грин Бэй через, собственно говоря, игру, на которой ты был Давай. и через игру Green Bay. Ну, по Сан-Франциско, что можешь сказать? Что, ну, в доминирующем стиле, я думаю, что сегодня будет то же самое. Интересно, на самом деле, вот опять Роджерс против защиты, против такой, мне бы интересно посмотреть. Но я короче не, не верю, но прикольно, чтобы посрамил Роджерс всех. То есть вот возможен ли такой вариант вообще?
0: Короче, перед прошлой неделей все забыли, что у Сан-Франциско было народу сломано, и поэтому в конце года команда начала постепенно проседать. Там было очень много ключевых игроков обороны с травмами, поломанной. Там Дефорт не играл, Квон Александр не играл, Тарт не играл, Триспун с травмами играл. Короче, Байвик дал им всем возможность вернуться и команда не играла буквально вот с первой, с второй, с второй недели в таком боевом оснащении, как она это сделала на прошлой неделе. И, в общем, все увидели результат просто. Ну, в Миннесоты вообще не было шансов. Ну, то есть игра была абсолютно... Даже несмотря на то, что там не было выноса, прям, знаешь, как в, как в других некоторых играх, но он... она настолько просто веяла безысходностью для Миннесоты, что это было фантастически. То есть, если бы я не болел за футинайнерс на стадионе, мне, наверное, было бы очень тяжко. Вот, люди, болельщики Миннесоты начали там, покидать стадион очень-очень рано. Но я думаю, с Гринбеем будет сложнее по той простой причине, что, во-первых, уже играли команды в этом году, да, и Гринбей был растоптан вообще там, в одну калитку, но мы должны понимать, что, ну, не происходит обычно так, да, то есть не будет еще одного выноса, скорее всего, если Гринбей ну, это ну, все-таки не слабая команда. И я боюсь, как бы не произошло недооценки соперника, когда, знаешь, в глубине души игроки думают, ну, мы все-таки их раскатали и раскатаем еще. Хотя это, конечно, NFC, NFC Championship Game, и я думаю, что не должно такого происходить, и Кайл Шенахан там напихает людям. Но по-хорошему, по-хорошему, конечно, на домашнем поле, плеваясь стадион со своей толкой, с поддержкой, со своей обороной, я думаю, хоть и, наверное, должны забирать эту игру. Здесь, понимаешь, проблема в том, что... Роджерсу... Роджерс, конечно, охрененный игрок и э, не но если на него будет такое же давление оказываться, как в первой игре, то там просто у него не будет шансов. Ну, там просто и... у него не было времени вообще в конверте пасовать в первой игре. Абсолютно. Здесь, и если продолжится такое же давление, если там Армстед и, и Дефорт будут продолжать также и Босса, угнетать онлайн Гринбея то будет очень тяжело.
1: Слушай, ну а причем, может, причем может я... ли Гринбэй задавить Горопола также же, что очень
0: В теории, конечно, может, но я к тому, что, в принципе, мне кажется, игра будет не очень такая результативная. То есть, это не будет 51-31, мне кажется, это скорее может быть чем 21-11. Ну, 11 сложно. <с-
1: Сейчас <с- по телевизору смотрю, Окончание игры как раз Сан-Франциско-Миннесота и, ну, как там радуется защита, во-первых. И прикольно, что, когда руку пожимал Казинс Горопол он сказал, типа, братан, давайте выиграйте и всех мы болеем за вас. Ну, понятно что что, типа, они против сыра, хотя, даже еще же не было известно, что они будут играть против... Еще против не, не было, да, еще
0: не было известно. Ну, видимо,
1: в любом случае, против Сиэтла бы они болели, бы против Гринбея. А вот про Гринбея, знаешь, самая удивительная история, что в очередной раз они это сделали, они а в очередной раз... Вели игру, вели уверенно, в итоге дали команде практически совершить камбэк, но не дали его доделать, ну, не не дали его досовершить, так сказать. Для меня это просто удивительно, потому что это, наверное, четвертая уже в этом сезоне игра Гринбэя, но э, это было на, 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 на на второй неделе против... Ну, против Чикаго было на второй неделе, против Миннесоты. Против еще Детройта. Где-то... Против, Детройта было так против Детройта это была... Против Детройта. Вот это четвертая игра, как минимум, то, что мне в голову приходит. И я не знаю, как они делают это просто шикарно. Ну... ну, и это вот тоже, да. То есть, знаешь, вот о том речь, что я, как бы, почему, как бы, я скептичен, потому что, то есть, вот у Гринбэя было что-то, они да, показали на поле, но они даже во второй половине, ну, вот в таких играх даже нечем добавить. Они, ну, просто, как бы... Все, дальше никакой мысли нет, идеи нету. Вся надежда на защиту. Ну, если на каких-то не поймают, они Сан-Франциско наши Сан- боятся может быть, там счет станет там, 14-0. Может быть, они смогут удержать преимущество, но.
0: Слушай, ну, не, если... я не хочу целенаправленно там, гнобить Гринбей, но если честно, там защита, очевидна, у Bay слабее, да. даже всех команд сейчас слабее защиты, чем у Сан-Франциско. А нападение у Гринвилл все равно не ну там играет Даванте Адамс и по сути дела все ну и Джонс очень мне кажется это при этом еще надо учитывать что Сиэтл Стихокс тоже команда была с очень большим количеством вопросов да? то есть Сиэтл тоже играет очень специфично Сиэтл играет Просто всю игру, чтобы остаться в игре, чтобы потом в конце, в четвертой четверти у Рассела был шанс в жало затащить команду в, за, за победой. Так что, можно сказать, что у что такая же игра была против э, Сан-Франциско на последней неделе, когда они играли, э, пытались закомбечиться, но не смогли. Так что, но с другой...
1: Блин, кстати... ну, ладно, ладно, с давай. другой
0: стороны, понимаешь, все вот эти наши расклады, уже этот плей-офф показал, что это все херня.
1: Не, ну подожди, в NFK, ну, ну кроме Казинса, так-то все довольно, по сути, кроме победы Миннесоты, как раз-таки в все довольно-таки нормально проходит, абсолютно обычно. То есть там, как обычно, в там борьба, там нету того трэша, что происходит в NFK, и в этом году, что, в принципе, происходит опять. То есть все немного по-другому.
0: Окей. Okay. Um, ну, твой, твой Это... прогноз на игру давай. Сету.
1: Слушай, я вообще думаю... То есть как бы все говорят, очень многие, что, особенно вот, кто в России живет, что, да, получается же игра сейчас начнется, сколько она, в 11 часов вечера начнется, что, типа, блин, скучная игра в первой волне, а интересная во второй волне. Мол, мне, типа, мне кажется, блин.
0: наоборот,
1: а Я что? вот это, я тоже думаю, что наоборот, мне кажется, что конца стены сейчас, ну, сейчас мы обсудим эту игру, они не забьются, а Green Bay Сан-Франциско, это уже как бы совершенно, ну, как бы, если без каких-то вот ошибок, с ингустом, я Сан-Франциско не начнет, как Хьюстон, Хьюстон, Канзас недели ранее начал против Хьюстона, то я думаю, что там к перерыву, в принципе, все должно быть ясно. Я вот почему-то так думаю. Но будет прикольно, потому что ну, я не хочу сидеть смотреть там игру в блин, 4 часа ночи, которая ничего не значит. Я, конечно, был бы здорово, что там что-то решалось, но не, не знаю. Не верю вообще, не верю. Но будет, будет наверное, интересно ошибиться.
0: Не, понимаешь, что все-таки команды уже друг друга знают. Возможно, тренерский штаб Пекерс э, сделал какие-то то что-то придумали, что-то посмотрели. То есть мы не знаем. Но пока на бумаге, конечно, мне кажется, Сан-Франциско должны побеждать. То есть они явные фавориты в данной игре.
1: Смотри, и я вот чуть сейчас подумал мысль, о которой вот можно закончить эту тему. Слушай, как реально в итоге первый посев решил? Потому что, да, если ну, сейчас мы брали бы, условно, ситуацию, что играть там в Сиэт, либо еще раз, или еще где-то, или там в доме в Миннесоте, или в доме в Орляне, это как бы, ну, одно дело. Но именно тот факт, что игра не на Лэмбо, это вообще огромную разницу сейчас делает, То, что сейчас, мне кажется, на Лэмбо просто суща. Слушай, я считаю, я считаю,
0: первый посев для Сан-Франциско в этом бою вообще очень важен оказался по нескольким причинам. То есть, во-первых, это да, домашнее преимущество, потому что потенциальные выезды, что там Сиетал, что Нолэмбо, что еще куда-то, это было бы днище полное. Но это реально сложные выезды, да. Это раз. Во-вторых, во-вторых, это позволило команде залечить все травмы. То есть, если бы если бы в Сан-Франциско играл в вайлдкарде, то не было как раз-таки ни Ди Форда, ни Кона Александра, возможно, Тарта не было. То есть достаточно много игроков, очень важных игроков в защите, они не играли бы. И совершенно не факт, что в таком состоянии команда смогла бы в раунде пройти дальше, там, против кого? Там против, Ну, Иглс, наверное. Против Иглс, может, и смогли, потому что Иглс тоже поломанные. Но, тем не менее, был, была бы вероятность, там, даже апсета или так далее. Uh, здесь, как они получили Миннесоту Вайкингс после отдыха, вышли полные силы, просто развалили и сразу же в NFC чем да Все говорят, что на самом деле очень-очень большое преимущество дает боевик uh, и первый или второй посев, в принципе. И я не знаю, как с этим спорят люди, по-моему, для меня это очень очевидная вещь. То есть... Ты просто как бы получаешь неделю отдыха залечить травмы, еще играешь дома, следующую игру гарантированно. А если ты первый по гарантированно, это, конечно, круто. И там даже да, Levite Stadium, это, конечно, не Seattle Си hox Ну, не не, не Link стадиум. Тем не менее, толпа там тебя поддерживает, помогает сильно.
1: Слушай, перед тем, как перейти ко второй игре, которая. Временно первое, я еще шел по улице, как раз сюда, и я, я покушал где-то, а, я покушал, да, и я шел, и мне дали на улице брошюрку вот такую, смотри. Угу. Как думаешь, мне стоит ее открывать? Если что, называется правда о наркотиках.
0: Это... Мне кажется, это просто какие-то флайеры на наркотики.
1: Это флаер на бесплатную да. наркотики? Так, сейчас посмотрю. На... Наркокультура. Ага. Как действуют наркотики? Так. Крэк, марихуана, алкоголь. Слушай, тут прям, видимо, как потребовать. Синтетические наркотики, уличные названия. Тут, слушай, полностью-полностью все Все расписано. Видимо, это Это гайд для новичка. Да, все, что
0: необходимо для жизни, все, все, что надо, и это есть. Это как программка перед матчем,
1: понимаешь? (свят) (свят) Программа перед перед американским футболом. (свят) (свят) Давай
0: обсудим дивизионные игры, которые мы еще не затронули. Вот, например,
1: Т- ну теннесси вот, давай. Теннесси, Baltimore, теннесси, Baltimore, Baltimore. давай. Ну, как бы уже много. Я и начитался много и насмотрелся всех этих э, разборов со стрелочками. Ну, Таймина наверное, эта игра была идеальная для разбивания. И вот этих разборов с стрелочками. Ну, это классно, как Теннес оказались готовы. Но у меня, знаешь, вот такой ну, давай, вопрос. Теннесси, так, оказались... Давайте давай. так, так, забьемся. Вопрос. Оказались Теннесе больше готовы к Балтимору, или Балтимор больше оказался не готов к Теннесе?
0: Mm-hmm. Я думаю, ты... первое.
1: Ну, просто смотри как. Практически Теннесе не предложил ничего нового относительно того, что было в матче против Патриот. То есть, все ты это у кого-то имеешь... было...
0: Ты имеешь в виду в атаке или в защите? Да,
1: в атаке, в атаке.
0: Mm-hmm. Ну, понимаешь... Погоди, но ну сила, сила этой команды, сила Рейвенс, строится не на защите, все-таки да, у них неплохая средняя защита, условно говоря, но не что-то фантастическое. Сила этой команды Балтимор Рейвенс строилась именно на нападении ведомым Ламаром Джексоном. Поэтому если мы рассматриваем, почему Балтимор проиграли, то они, мне кажется, проиграли, потому что нападение не смогло ничего сделать, то есть 12 очков. Ну
1: низко да. с... ничего я бы не сказал, конечно, довольно много дропов, фамблы, перехваты. Нет, не да, я,
0: я, я понимаю, что там все сыграло именно на... в пользу Теннисе, ну там все, то есть там все что можно было, так бы игра наверное была бы близкая, а так получилось много терноверов, да, там фамблы были. Там дропали ресиверы, Ламар Джексон тоже потерял фамбл. Короче, там много было потерь, и Теннесси Тайтлинс их реализовывал. реализовывал. потом если бы, если бы не было всех этих потерь, перехватов и так далее, то, наверное, игра была бы не такой однобокой, не 28-12. да Это, наверное, скорее всего, была бы близкой. Но проблема в том, что мы-то предполагали, что Балтимор даже раскатает там нахрен, и даже со всеми этими перехватами их победит. Но проблема в том, что даже близкая игра между Теннесси Тайтнесс и Балтимор Рейвенс, это уже, по идее, по сути, по сути дела был сюрприз. То есть, мне кажется, загадка именно кроется в нападении Рейвенс. Почему. Точнее, даже не в нападении Рейвенс, а то, как Тайтонс смогли это нападение остановить.
1: Слушай, но. Um, ну ладно, давай... Я и, хотел передохнуть. И, 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 Иван, и, и, давай.
0: давай. И считаешь ли ты, что вот это был флюк, да? Потому что, в принципе...
1: Ну слушай, любой такой, такой, такой результат это флюк.
0: Ну нет, Чтобы... вопрос, вопрос заключается в том, это, это короче, это результат планомерной работы Титанс, или это флюк, потому что ну, произошла плохая игра для Балтимора. Они, они там... Они набирали ярды, они счет делали, но там их собственные ошибки, там, дропы, перехваты, фамблы убили их э, и таким образом э, подарили игру
1: я, да, я, я вот вспомнил такую мысль, да, когда мысль была, да, хорошо, я на нее подсохнул. Смотри, сам по себе результат, он, конечно же, флюковый, но, что интересно, что даже в случае, если бы, условно говоря, стоит на четвертых даунах, на перехватах, на фамблах, чуть более успешной, удачливой был, был бы «Балтимор», эта игра по-прежнему была бы близкой, и игра была бы, ну, там, в одно владение. — Да. А — Как по мне, изначально эта игра не должна была быть игрой в одно Но владение. — а это значит, а, значит, а значит, «Балтимор» был, как бы, ну, был хуже, как бы. То есть хуже, чем должен был быть. Вот. То есть по результату дело было флюк, а вот по игре... Ну, не знаю. То есть по игре ну, закончилась бы игра там сколько, 28-12, закончилась бы игра 35-28 в пользу бы Балтимора, условно говоря. Не, ну там и скорее тоже... было
0: бы, может быть, просто
1: 2-28. Ну, 31-28. Не,
0: не, я думаю, допустим. она была просто ниже. Она была бы чем-то в районе 21-21, и вот так
1: вот. Вот, ну да, и, и это в любом случае был бы результат плохой. Значит, Балтимор был не так готов, как надо.
0: Ну, может быть, это просто теннаси так были готовы, как надо.
1: Понимаешь, Слушай, что ну я думаю, все... я думаю, что 4... Теннесси на сегодня на все вопросы ответит Ты в
0: Понимаешь? Четыре вот. сека на Ламаре Джексоне, понимаешь? фамблы, перехваты, там как бы, там не все, ну, то есть там это не то, что это не были какие-то флюковые перехваты, когда, знаешь, там отлетел э, э, случайно мяч и перехватили, то есть там перехват Логана и Райна был там вполне такое просто дебильное решение, по-моему, от Ламар Джексона, насколько я помню. Я Другой перехват не помню память подводит. Потому что там было не, не то, что все, все флюковое, там было очевидно какая-то работа от Теннесси проделана. Они решили, мне кажется, э, они решили отдать Ламару возможность бегать и пасовать, но при этом э, закрыть, например, весь остальной вынос нахрен. И очень агрессивно играть там при, при попытке делать черновера. Я это срабатывал.
1: Давай хейт-вопрос. Давай. Вопрос. Смо... Ламар все-таки... Э, можем ли мы говорить сейчас о Ламаре как о человеке, который на должном уровне команды в плей тащить не может?
0: Я понимаю, что я, в принципе... Конечно,
1: у нас очень маленькая выборка, две игры его. Я одну...
0: очень... Нет, я, так, во-первых, так не скажу. Во-вторых, мне кажется, в принципе, такое понятие, как тащить в команду в плей-офф в одно лицо, это очень...
1: Ну, не в одно лицо, но как человек, который как лидер команды, я имею в виду.
0: Ну, скажем так, сейчас, если ты меня спросил, кого бы я хочу иметь в команде Рассела Вилсона или Ламара Джексона, я, очевидно, бы сказал Ламара Джексона. Ой, Рассела Вилсона. Если ты меня спросил, ну... кого бы я хотел в команде, видеть в команде Ламара Джексона или Патрика Махомса, я бы, очевидно, сказал Патрика Махомса.
1: Хорошо, а если бы Райана Танахилла или э... Ламара Джексона? Ламара Джексона.
0: Ну, наверное, все-таки Ламара Джексона. Хотя, ну, понимаешь, Танахил просто открыл вторую молодость, наконец попал, видимо, в нормальную команду в своей жизни и начал разрывать, как бы, не знаю, это удивительно, понимаешь. Ну, Понимаешь, вот это вот вот каждый раз, каждый раз, когда такое происходит, возможно, Танахил через 10 лет будет побивать рекорды Бриза, понимаешь?
1: Возможно, возможно, но ну, вряд ли, вот. конечно.
0: Ну, я к тому, что когда, когда Дрю Бриз переходил, переходил из Сан-Диего в Новый Орлеан, Дрю Бриз тоже, знаешь, был таким квотербеком не два, не полтора, условно говоря. Никто не метил его в полуфеймере, а потом видишь, как все развивалось. Поэтому много раз уже, и мы обсуждали, и люди говорили, что э, вот успех квотербека как игрока во многом э, такой... Имея, ну, биполярный, имеет две стороны, это его талант, но также еще и та система, там, та команда, в которую он удачно попадет. И то, что... Точно так же Ламару Джексону повезло, что его задрафтовал именно Балтимор Рейвенс, команда, которая знала, что, что можно сделать с таким квотербэком, м-м, как вокруг него выстроить нападение. А Танахилу, видимо, всю свою карьеру ему не везло, потому что он был задрафтован. Майами долфинс и понимаешь, тут такая фишка, что если у вас команда говно, и тренерский штаб говно, кого вы не драфтуете, все равно у вас получится говно.
1: Ну, с тобой тяжело поспорить.
0: И поэтому, возможно, возможно сейчас по новой Танахил раскроется и, и станет охрененным квотербеком.
1: Ну, давай давайте два вопроса последних про Балтимора. Ну, все-таки, два-два вопроса. Первый. Был ли именно такой хороший результат Балтимора, как 12-4 Флюковым? И повторит ли, ну, не знаю, хотя бы сезон 10 плюс побед в следующем году Балтимор?
0: Я думаю, здесь очень много зависит не только от Балтимора, понимаешь, и от многих других команд, потому что дивизион сложный. И в следующем году в их дивизионе вернется, скорее всего, Бен Ротлесбергер, да? Ну, видимо. Вот. Плюс э, перемены произошли в стане Кливленд Браунс э, И там пришел Стефанский Непонятно, будет ли они себя представлять какую-то силу или нет В-третьих, даже Цинцинанти сейчас, видимо, задрафтуют э, нового культербека И тоже у них что-то будет То есть, возможно, что все эти команды станут наглого сильнее И тогда будет гораздо сильнее сложнее Балтимору показать такой результат Плюс другие команды уже эм, поймут, возможно, как играть против э, такого нападения, и э, будет сложнее играть в команде. То есть тут очень много факторов, плюс еще фактор потенциальных травм. То есть, если, я бы сказал так, если, если Ламарк Джекс не травмируется, то, наверное, там в ближайшие годы-два, они повторят хоть раз результат 10 побед. Я очень так вот, мягко вернулся.
1: Ну, давай к последней игре. Я вообще буду по ней краток, по Канзасу Хьюстону. Слушай, ну вот я, конечно, глупо говорить, как бы никто же не поверит, но вот дальше по счету 24-0 я играю как бы, не то, что не сомневался в Канзасе, но я думал, что Канзас сейчас перевернет. Ну, то есть, ну, то, что, насколько сделали, я это уверенно, для меня это удивительно. Но в целом. Канзас великолепное нападение, спору нет. Хьюстон. Не, не знаю. знаю, в один
0: момент казалось, что это просто очередной просто э, брейнфарт Эндирида. Да, все
1: и... Хьюстон всегда и... больше проблем. Вот Хьюстон всегда вылетает рано. Но Очень я не... понимаю,
0: что я, я считаю. Я, во-первых, я считаю, что это справедливо, э, что Хьюстон не вышел в финал Канфы, потому что команда. НФЛ не должна выходить в финал конференции, когда твой тренер обили О'Брайан.
1: Кстати, я спрашивал у Блондина по этому поводу, что говоришь выгонять О'Брайана или нет, и он нечувался по этому поводу, особо даже не ответил.
0: Он был пьяный и лежал просто.
1: Ну, он, скорее всего, был пьяный. Ну, блин, обидно, конечно, когда тебе команда дает такую надежду, а потом просто... Слушай, так так,
0: так обидно получилось с Блондином, потому что, когда счет был 24-0, мы его добавили в наш чат хотели поздравить, а он в этот момент, видимо, там где-то смошил... Зачем его поздравлять?
1: Начали вот это, когда последний раз там команды за новой дивизионной играли, типа вот это все блин... не не И
0: короче, а потом, а он зашел видимо, в чат, только когда уже проиграл, и получилось как будто как издёбка. Поэтому, если Саша, если ты нас слушаешь, я извиняюсь, мы хотели тебя вообще... Мы думали, что Хьюстон уже победил, хотели тебя поздравить, но получилось так, что мы как будто поиздевались, но мы этого не хотели, мы вообще добрые люди.
1: Uh, да, ну По Какие мысли давай по Игре, собственно говоря, очный Канзас ну, это,
0: это знаешь, это вот получилось так, как будто ну, Любитель боксер Вышел против Майка Тайсона И дал ему три раза по, по морде И такой, ой, по очкам-то я веду А потом Майкл Тайсон его просто Отпиздил В одни ворота Ну, мне кажется Просто Чифс очень неподготовленными что ли. Не то, что неподготовлены, в принципе, там беспланов на игру, но именно э, старт игры, очевидно, для Чивс был провальный. Да? То есть они провалили все, что можно там э, и в защите, и в нападении. Просто все валилось командой из рук. И было просто. Было ощущение, что вот это вот и продолжилось. Всем было понятно, что ну, понятно, что там Патрик Махомс, нападение, все у него круто, и вообще это классная команда, но конкретно в этой игре было ощущение, что они просто валятся в бездну вот первые там, сколько там, четверть да, а потом просто они собрались и начали играть нормально, как они должны были играть и уже да, там знаешь, уже после, мне кажется даже после второго тачдауна э-м, Чивс было полное ощущение, что все уже, короче, шансов шансов Пьюстона нет то есть э- это как будто, знаешь, это как будто вот, м- когда идут... Помнишь, вообще здесь? Помнишь, как
1: в... Не, я, я тебя внимательно слушаю.
0: Отгони всех своих фанатов. Скажи, что тебе нужно еще записать подкаст. Помнишь, как раньше в древние, в древние времена в древь- времена устраивали м- дуэли там на колесницах или там, на лошадях? да Так... И вот тут такое ощущение, что было, короче, это была дуэль на колеснице против поезда. Потому что в один момент команда на колеснице нанесла какой-то удар, который казался неплохо, а потом поезд просто по ней проехал. Вот такие вот
1: Мне кажется, слишком долго сейчас останавливаемся. Давай к предстоящему. Что вообще?
0: Давай. и Тайтанс против Канзас Сити Чипс.
1: Есть у синеньких шансов.
0: У Тайтанс? Угу. Я думаю... Надежда
1: у... есть? Ладно, давай так, надежда есть
0: Не, ну, есть, конечно Надежда есть И Тайтнс показывает вообще С себя сильной стороны Ну, то есть ты подумай только Теннесси Тайтнс обыграли Патриотов На выезде, Балтимор Рейвенс На выезде, после этого, ну, как бы Почему нет? Ну, то есть... Почему, почему Тайтанс не могут обыграть теперь еще и Чипс на выезде? Такое
1: короткое превью.
0: Не, ну, как бы, если, если, разбирать, там, если разбирать команду по матчам. Не, не, если перезвать
1: это... по матчам, то это очень плохо. Лучше это знаешь, только закапывать их.
0: Да, но с другой стороны, Теннесси Тайтанс по ходу сезона сильно прогрессировали. Во-первых, надо вспомнить, что вообще Теннесси Тайтанс в этом году обыгрывали Чипс
1: только дома. Ну, и там, кстати, счет, который, наверное, сейчас их не устроит, кстати, вообще, вот. а, там, 35, 232 32, это точно да. не устроит их. И да, я да. думаю, что это в этой игре их не устроит так много.
0: Слушай, ну, я к тому, что мне такое ощущение, что мы сильно недооценивали Теннесси Тайтанс весь сезон. сезон. и Плюс они половину сезона играли с Маркусом Мариоттой, но после смены на Танахила Теннесси Тайтанс начали представлять из себя достаточно грозную силу. И мне кажется, они (coughs) прогрессировали с с каждой игрой и продолжают прогрессировать. Поэтому мы мне кажется, во многом еще не знаем даже потенциал этой команды. То есть, возможно, он, вот, возможно, вот он. Они все уже все, что могли, показали, а в реальности может быть, что по факту, по факту они могут играть еще мощнее.
1: Давай по
0: Ну, блин, я буду консерватором, я думаю, победят Kansas City Chiefs. Я думаю, победят они достаточно уверенно. Что-нибудь с я бы сказал бы плюс плюс 6,5 на Канзас
1: Давай-да, Тайтонс выиграет 7 7 в 7 семь.
0: В семь? Да. тысяч ты плюс 7 на Тайтонс. Мне кажется. Mm-hmm.
1: С, я с, голосую с, сер, Я голосую сердцем.
0: Вот смотри, я сейчас я сейчас отдел од, оде, Открыл эти э, став, ставочки.
1: Но там минус 10, там, минус, я даже не использую. Не, не, что...
0: минус 7. Минус а, 7, 7. Ну, no. мин, ну, я практически попал. А Сан-Франциско, Гринбей, там минус 8 на Сан-Франциско.
1: То есть mm-hmm. вот так, вот даже mm-hmm. больше Андердог получается, да. Не,
0: Гринбей <coughs> там <это> больше андердок, <underdog, coughs> чем Tennessee Titans.
1: Вот так. С, вот бы вот до, вот до чего мы докатились.
0: Не ценит. Ну, мне кажется, за такое Аарон Роджерс должен обидеться и наказать, понимаешь?
1: должен. Слушай, ну, что получается? Резюмируя, выйдем мы, наверное, через недельку с всеми интересными новостями, с, с ответами. Наверное, будет опять у нас длинный карнавальный вот подкаст, часа на три, с кучей шуток и ответов. Вы, главное, присылайте. Давай, Илюха, все ссылки, там, все в описании будет. Все мы найдем, правильно? Все все вы найдете. Вот. Призы. А Илюха вот сфоткает призы? Или ты не будешь уже их
0: распаковывать? Я, наверное, попробую сфоткать.
1: Ну, можешь сфоткать, чтобы люди знали, что там там очень много ценных экспонатов.
0: Кстати, я я заметил интересный факт, что где-то с середины трансляции... У нас в стриме идешь только ты в смысле? Ну, в смысле видео видео только твое
1: mm, ну ладно ничего страшного я тебе главное все это время смотрел 50 54 минуты
0: вот в общем все спасибо да в общем не забывайте присылать себе вопросы у вас осталась еще неделя присылайте интересные смешные вопросы про спорт мы будем разыгрывать много призов и мы специально-специально сделаем новогодний супербольный подкаст, в котором мы все эти призы разыграем всем будет интересно.
1: Все, всем счастливо.